0: Far, tak fordi, at det bliver jul, og du lader dig finde. Tak fordi du er her, og du kommer os i møde. Fordi du ønsker, at vi skal se dig. Du ønsker, at vi skal se, at, vi er, at du altid ser os. Amen. Jeg ved ikke, hvor mange af jer, der er klar over det. Sikkert en del. Men at julen jo i virkeligheden er en gammel hedensk lysfest, hvor vi fejrer, at eller de gamle nordbroder har fejret, at øh, nu var man kommet dertil, hvor dagene ikke blev mørkere. I lang tid var det blevet mørkere og mørkere og koldere og koldere og tristere og tristere. Men her omkring den 21. December, 21. december, der vender det hele igen, og det begynder så småt at blive lysere lyset er på vej tilbage dagene bliver længere og de gamle nordboere i deres kolde øh, træhuse i det bidne kolde Danmark de har haft den her fejring omkring den 21. december og begyndt at minde hinanden om nu er der lysere tider på vej nu bliver det, nu bliver det lysere og det er også derfor vi har sådan en tradition med at tænde så mange lys her i december der er adventskransen som vi tænder vi har advendt eller eller stjerner hængende i vinduerne, og det griber om sig efterhånden, så er folk begyndt at vække alt, hvad de overhovedet kan, ind i lys, så simpelthen er et overflod af lys nogle steder, hvor vi kommer hen. Fordi vi har brug for at tænde lys i mørket. Vi har brug for her, hvor det allermørkest og allertristest og koldest og vådest at minde hinanden om, der er lys. Lyset er på vej igen. Jeg har et kontor hernede i Dronningegården, hvor der sidder en masse forskellige mennesker med forskellige erhverv, og vi er begyndte at aftale, at vi vil minde hinanden om det her, med at lyset er vej tilbage, fordi henover efter at så man sådan kunne mærke og høre på folk, at oh, det er begyndt at blive tristere og tristere, og folk ser mere og mere trætte ud, når de kommer ned til frokost, og humøret er bare lavt, og folk sidder sådan lidt og mukker og skutter sig. Og så er, vi, så er vi blevet enige om, her omkring den 21. december, så vil vi begynde, når vi mødes på gangen eller til frokost, så minder en hinanden om, Hey, du, det er faktisk lidt lysere i dag, end det var i går. Lad du mærke til det. Der er faktisk, der er faktisk lidt mere lyst. Og jeg håber, at det på en eller anden måde vil begynde at minde os om det. Og en af de andre, der arbejder med, hun er psykolog. Hun mener faktisk, at bare det, at vi siger det til hinanden, det kan gøre noget ved serotoniniveauet i vores krop. <laughs> og serotonin, det er det, kroppen laver, når vi er i sollys og i luft, og det er også det, man putter i lykkepiller. Nu mener jeg simpelthen, at det kan påvirke det. Bare det, vi mener hinanden om. Hey, lyset er på vej. Og når vi læser juleevangeliet og fejrer jul, så er det faktisk lige præcis det samme, der sker. Ikke at vi prøver at snyde vores hjerne med et eller andet, andet serotoninniveau, men at det er et budskab om, at der er tændt lys i mørket. Det mørkeste niveau er nået. Fra nu af bliver det lysere. Men det er et meget dybere plan, end bare sådan et eller andet med solen, eller jordens baner omkring solen, eller et eller andet med niveauet i vores krop. Et meget dybere plan, der er tændt lys på. Og mørket, som er nået sit endeligt, det er det mørke, som vi kalder uretfærdighed, og som vi kalder undertrykkelse, eller brudhed eller eller synd. Det har nået sit endeligt. Det har ikke mere magt. Det er det, der er julens budskab. Og i dag, så er det det, vi skal fokusere på. Det lys, der kommer. Øhm, hvordan ser det ud? Og vi har tændt, jeg fik Karl til at tænde sådan en fint lille, kan se det, sådan en fint lille, det er typisk julelys. Det er lille, det er hyggeligt, det er varmt, og vi kan sådan, sådan sidder og hygge os ved det. Men jeg tror, der er nogen, der tænker, hvis vi skal have et lys, der symboliserer Gud, et lys, der virkelig siger Gud, så skal vi have fat i et andet lys. Så ville det nok være bedre, om vi fik fat i sådan en juledekoration, der så sådan herude. Se, det er en juledekoration, der signalerer Gud. Fordi det er et lys, der ser alt, og som alle kan se. Nu er der Gud. Nu er der Gud lys på. Og for jeres øjen skyld skal jeg nok lige slukke det igen. Men jeg tror tit, at vi kan længes efter sådan et gudelys, Sådan et gudelys, der bare sætter sig igen Og laver en kejle foran os. En kejle, som bare viser, hvordan det hele ser ud i Guds øjne. For eksempel, hvis vi, vi tager øh, David, som skriver salmer i det gamle testamente, Han skriver sådan her på et tidspunkt. Og de ord, synes jeg, jeg kan gøre til mine. Han siger... Her, sænk din himmel ned, eller sænk din himmel og stig ned, rør ved bjergene, så de ryger. Det er være fantastisk, tænker jeg nogle gange, hvis Gud virkelig bare vil sænke sin himmel og røre ved bjergene, så de ryger. Så tænker jeg tit, de steder, hvor jeg virkelig møder uretfærdigheden og brudtheden og mørket i den her verden. Tænk, hvis jeg ser de her ting, som jeg ved... Hvis Gud virkelig er den kærlige far, han siger, han er, så vil han gøre noget ved det her. Her, sænk din himmel, og rør ved bjergene, så de ryger. Jeg blev for nylig kontaktet af et ungt menneske, som havde fået konstateret øh, kraft på sådan en måde, at han havde fået sat en dødsdato Og mens jeg sad og talte med vedkommende, så, så tænkte jeg i mit hoved hele tiden, Herre, rør ved bjergene, så de ryger. Ændre på det. Gør noget. Grib ind. Fordi uretfærdigheden er så stor. Og vi kan tænke, det er vores eget liv, når skyerne virkelig samler sig. Hvis børnene har det elendigt i skolen. Hvis basen derhjemme ryster. Eller hvis økonomien ser dårligt ud. Eller det bare bliver mørkt i vores liv. Bare os til at sige, Gud, rør ved bjergene, så de ryger. Ændre tingene. Du kan gøre det sådan her ved trylleslag. Vi længes efter spotguden. Gud med spot. Når vi læser Bibelen, så kan vi se, at Gud har faktisk vist sig på den måde. Særligt i det gamle testamente. Da, da han ledte Israels folk ud af Ægypten. Det var virkelig Gud på spot-måde. Han tager, sender ti plager, så, så, så Ægypten slipper Israel. Han leder dem med en 10 etage høj ildsøjl ud gennem ørkenen, igennem havet, igennem bymurene, så de indtager landet. Det er virkelig Gud på spot-måden. Men spørgsmålet er, er ændrede det noget? Ja, det flyttede folket fysisk fra et sted til et andet. Men det ændrede ikke noget i folket herinde. Fordi de var stadigvæk utilfredse. De var stadigvæk lige selvoptaget. De var stadigvæk klar til at bare gå ud og lave nye problemer for sig selv og for hinanden. Det var om man kan sige, Gud havde tændt sin spot på dem i et øjeblik og gjort fantastiske ting. Men så snart han lige drejede spotten væk, så var det lige så mørkt, som det var før. Der var ikke ændret noget. Jeg tror Gud ved, at når han lader sin spot, sin hellighed og sin almagt og sin perfekthed lys ned på mennesker, så skal han nok få en reaktion. Men det bliver en reaktion i enten lamslået benåelse eller frygt. Det bliver ingen forvandling i hjertet, og det bliver ikke til forvandling og til kærlighed. Og det er det, Gud gerne vil have. Han vil gerne give kærlighed. Han vil gerne forvandle i kærlighed. Og han vil gerne modtage vores kærlighed tilbage. Og derfor, så er julen også budskabet om, at Gud gjorde noget helt nyt. Det var ikke Gud på spot Nej, Gud tændte et lille bitte lys. Han tændte en, en baby ikke bare en kejle fra himlen, men et lille bitte lys, som ville søge ud i afkrogene, derude, hvor der var allermørkest og allerkoldest. En stor spot kan ikke bøje sig ned ved en, et nedbrudt menneske og trøste og bygge op, men det kan et lille, varmende lys. Det er også derfor, den tekst, som han har læst, at der står, at han skal kaldes Manuel, Gud med os, betyder det. Gud er nær. Gud er med os. Men vi skal ikke lade snyde, for det her, lille, det her lille lys, det har lige så meget kraft, som det store, den store spot. Prøv at tage det her lille lys med ind i et mørkt rum. Så det mørke rum, der ikke mørkt længere. Tag det med, det kan faktisk komme helt ud i de yderste afkrog og så er der ikke mørkt længere, så er der forvandlet der. Det er også derfor, det lille lys rummer alt det kraft, som det store lys også rummer. Det er også derfor, at Jesus i dagens tekst bliver kaldt for Jesus, som betyder Herren sejrer eller Herren frelser. Han er både Gud med os, Nærværende. Men han er også Gud, der sejrer. Gud, der forvandler. Og det her lille bitte julelys, det blev tændt der, hvor der var allermørkest. I en fattig stald hos nogle fattige forældre. Et sted, der ikke engang var deres hjem. Og jeg tror, vi har lidt svært ved at se mørket i det. Fordi for os, der er det bare sådan lidt et glansbillede. Det er faktisk meget hyggeligt. Der er sådan lidt et lunt, skær. Hvis de har Instagram, så er de puttet sådan et lunt skær hen over billedet. Fordi sådan, sådan, sådan fornemmer vi det. Men hvad der skete i dag... Så var det sandsynligvis sket i et blæksgur i Sovetos slum, og moren havde været en fattig afrikansk, ukendt, fuldstændig ukendt pige. Og der, helt nede i mørket og slummen, begynder Gud, begynder Jesus at bringe lys ind og forvandle mennesker indenfra, skabe håb og skabe lys. Han begyndte med hyrderne, de vise mænd, og hvis vi følger hans liv igennem evangelien. så kan man se, der hvor han kommer ud, hvor der er der mørkest. Hvor alt håb er forsvundet. Der begynder han at skabe på og forvandle. Og bare et par eksempler på, hvordan det ser ud i dag. Jeg talte med en kvinde for nylig, Hun er ikke her fra menigheden. Jeg talte med en kvinde, som havde lidt af en stærk depression. Og i tre måneder havde hun stort set ikke sovet. Og der i nattemørket og sjælemørket havde hun siddet, så har hun lyttet på sin iPod til Guds ord. Og det var det eneste lille bitte lys, der kunne nå ind i hendes mørke. Men Guds sandheder kunne nå hende, og hun kunne høre ordene. Men Guds elskede barn, Gud er Emmanuel, han er nær. Og det begyndte at skabe en lille smule lys, en lille smule håb derinde, hvor intet andet kunne nå ind. Der kunne det lille lys forvandle. Og et andet billede, lidt større skala, er Sydafrika, som vi for nylig er blevet mindet om, da Mandela døde og blev begravet. Da Mandela overtog præsidentposten, efter han havde været i fængsel i 27 år, så overtog han et land, som var på kanten af en meget seriøs borgerkrig. For det var, Apartheid var ophævet, og bødler og ofre og ofres familier gik rundt imellem hinanden i det her land. Og hvis det skulle kunne lade sig gøre at bygge et land op på alle de spændinger, hvor der var hævn i luften, så skulle der ske et mirakel. Og Mandela satte sin gode ven, Desmond Tutu, som var biskop i kirken i Sydafrika, satte ham til at lede det store sandheds- og forsoningsarbejde, som faktisk førte til, at det her folk blev et samlet folk, og man begyndte at kunne bygge et land op igen. Og det skete, fordi Desmond Tutu troede på, at der var tændt et lille lys i den her verden. Og et lille lys, som faktisk kunne komme helt derind og nå en mor, hvis mand var blevet tortureret og slået ihjel og skabt tilgivelse og forsoning i hende. Eller en kvinde, hvis mand var blevet slået ihjel, at hun kunne slippe sin haven, slippe sin trang til hævn og overgive sig. Og tro på forsoning og tilgivelse. Fordi Tuto troede på, at der er tændt et lys og et håb i den her verden. Og det håb kan nå helt derind. Der er ikke nogen steder, der ikke kan skive forsoning og genoprettelse. Og hele historien med Sydafrika, indtil som vi ved ikke, som alle andre steder i Sydafrika nærmest med en stor og meget blodig borgerkrig, men tværtimod er det nu et eksempel, som bliver brugt i masser af lande verden over, på hvordan konflikter kan løses. Alt sammen fordi en lille, tyk, glad præst troede på, at der er et lys og et håb. Og i aften skal vi alle sammen tænde lys på vores ultræ, går jeg ud fra. Og det er ikke for at hylde træet, ligesom jeg havde engang en professor, der sagde, at det gør vi jo for at hylde det her store træ. Det er ikke derfor. Det er fordi vi tror på, at under stjernen, der er der tændt et lille lys. Og det her lys, det har bragt hele Guds forvandlende kærlighed ind i den her verden. Gjort den tilgængelig til forvandling. Og det vil vi gerne bringe ind i vores eget liv. Og det vil vi gerne se mere af i vores hjem, i vores nabolag, i vores by, i vores ø, i vores land. Derfor tænder vi lys. Og når vi mødes med hinanden her bagefter, så burde vi måske lige minde hinanden om at sige, Hey, lyset er faktisk kommet nær. Det er faktisk lysere nu, end det var før. Det er faktisk en ny verden, vi lever i. Lyset er tilgængeligt. Og for at gøre det en lille smule konkret, så vil vi nu alle sammen gå herop, og så vil vi tage et lille sterinlys, og så vil vi tænde det ved det lys, som blev tændt julenat, og så vil vi gå herop. Så vil vi sætte det på fyn. Det fyn, vi har her. Og mens I gør det, så tænk på, eller bed for nogle mennesker, hvor I bare længes efter, at Guds lys må få lov til at finde vej helt ind i den. Få lov til at forvandle. Få lov til at skabe noget nyt. Kom ind med lys, nyt håb, forvandling. Amen.